0: Hallo, schön, dass du wieder ganz ohr bist. Das ist das 96. Abenteuer Motivation, der Podcast von und mit Nicola Fritze. Heute geht es um die Frage, warum wir tun, was wir eigentlich gar nicht tun wollen und wie wir das ändern können. Ja, das Jahr ist ja noch recht jung und es gibt Menschen, die sich für das neue Jahr etwas vorgenommen haben. Und nach so circa vier Wochen, also jetzt so in den nächsten Tagen vielleicht, Kommt so langsam die Wahrheit ans Licht, ob wir unsere Vorsätze geschafft haben oder ob die Vorsätze uns geschafft haben. Ja, wie sieht es bei dir aus? Lass es mich gerne wissen, wo es bei dir läuft, wie du es geschafft hast und wo es noch klemmt. Auch wenn das zwar so ein typisches Jahresanfangsthema ist, so geht es in vielen Gesprächen, die ich mit Menschen auch aus meinem Publikum nach meinen Vorträgen habe, doch auch während des restlichen Jahres immer wieder um die Frage, wie wir schaffen, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wie kommen wir vom Denken zum Handeln? Was kann ich tun, damit ich eben nicht wieder in den alten Schlendrian verfalle? Und in den Gesprächen geht es dann auch um verschiedene Lebensbereiche und Themen. Der eine schiebt zum Beispiel eine Fortbildung vor sich her, die er eigentlich machen sollte, damit er sich in der Firma weiterentwickeln kann. Der andere will eigentlich endlich was für seine Figur oder Gesundheit tun, lässt sich aber abends dann doch lieber wieder auf das gemütliche Sofa plumpsen und greift ja genau zur Chipstüte. Ist ja auch irgendwie wie Gemüse, sind ja auch Kartoffeln. Eine andere möchte geduldiger mit ihren Kindern sein oder weniger am Lebenspartner rumnörgeln und sieht dann doch wieder nur die nicht gemachten Hausaufgaben und den Abwasch, der sich türmt, während der Partner sich auf den sozialen Medien durch die Leben der anderen scrollt. Ja, und wieder eine andere hat sich schon so oft vorgenommen, ihren Mitarbeitern mehr Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und sie mehr dabei zu unterstützen, den Change-Prozess gut voranzubringen und sitzt dann doch wieder den ganzen Tag nur in Meetings. Aber eigentlich wollen wir das doch gar nicht. Eigentlich wollen wir doch ganz anders sein. Ein kleiner Trost vielleicht? Dieses Thema ist kein Thema unserer viel zitierten, ach so hektischen und anspruchsvollen Zeit. Nein, seit biblischen Zeiten ist das ein Thema, das durchaus bekannt ist. Schon der Apostel Paulus hat es im Neuen Testament in seinem Brief an die Römer geschrieben. Da sagte der Paulus, oder schrieb vielmehr, nicht, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse. Na, und warum soll es uns denn besser gehen als dem alten Paulus? Die Erklärung für dieses Verhalten ist naheliegend. Die Menschen verhalten sich so, weil es funktioniert, weil sie dieses alte Verhalten kennen und es ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle gibt. Auf der Ebene des Bewusstseins wollen die Menschen zwar nicht so handeln. Auf einer tieferen Ebene aber erfüllt die unerwünschte Handlung wichtige Bedürfnisse, und deshalb wird dieses Verhalten auch belohnt. Nämlich, welche Bedürfnisse werden erfüllt? Zum Beispiel das Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle. Zwei ganz wichtige Bedürfnisse. Und die sind eben so wichtig und bedeutsam, dass dafür auf der bewussten Ebene alle möglichen unangenehmen Konsequenzen tatsächlich in Kauf genommen werden. Denn unser gewohntes Verhalten hat, wie alles im Leben, durchaus auch zwei Seiten. Eine nützliche und Und eine nicht ganz so nützliche, vielleicht sogar, ja, manchmal sogar zerstörerische Seite. Nützlich ist das Verhalten, wenn es uns zum Beispiel vor Überarbeitung schützt. Oder wenn wir uns auf dem Sofa auf gewohnte Weise entspannen können. Wenn die Kinder wissen, dass man die Verantwortung dafür übernimmt, ob die Hausaufgaben gemacht wurden. Und wenn dem Mann seine Entspannung am Smartphone gegönnt wird, Und wenn man in den Meetings zeigt, dass man präsent ist. Das ist ja alles ganz nett. Und zugleich ist da eben auch der zerstörerische Aspekt, der nicht ganz so nützliche Aspekt unseres Verhaltens. Und er kann unter anderem dazu führen, dass wir beruflichen Frust bekommen, weil wir uns eben nicht weiterentwickeln. Es kann dazu führen, dass wir ernsthafte gesundheitliche Probleme bekommen. Es kann dazu beitragen, dass die Kinder nicht lernen, Verantwortung zu übernehmen für ihr Tun oder eben auch nicht tun und dass die Beziehung zum Partner gefährdet wird. Und es kann auch dazu führen, dass wir die Mitarbeiter demotivieren oder gar dazu veranlassen, zu kündigen. Warum machen wir es nicht einfach anders? Woran scheitert es? Es scheitert an den Emotionen. Auch wenn wir das andere Verhalten rational begründen und es für uns auch völlig logisch, schlüssig und erstrebenswert ist, so reicht das eben leider nicht aus. Um in Bewegung zu kommen, also in die Motion, in die Motion, brauchen wir Emotionen. Um in Bewegung zu kommen und wirklich etwas zu verändern, muss eben nicht nur der Verstand überzeugt sein, sondern auch das Herz. Wir brauchen einen emotionalen Schub, und der kann aus zwei Quellen kommen. Entweder ist das neue Verhalten so dermaßen attraktiv, dass es einen regelrechten Saug, äh, Sog meine ich, also einen ansaugt oder einen Sog auslöst so rum, und wir unbedingt sofort das Neue umsetzen wollen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir spüren eine große Angst. Eine große Angst vor der aktuellen Situation, sodass wir schnellstmöglich diese Situation verlassen oder irgendwie verändern wollen. Also nichts wie weg da. In beiden Fällen geht es um die Emotionen. Einmal um die positive Emotionen, wie zum Beispiel Freude, Liebe oder Lust, und einmal um negative Emotionen wie Angst, Scham, Wut, Egel, äh, Ekel heißt das, äh, oder Ärger oder Unsicherheit. Solange weder die eine noch die andere Emotion stark genug ist, verharren wir einfach bei den alten Verhaltensweisen. Die Emotion gibt uns die Energie für die Motion, für die Motion, für eine Veränderung. Und vielleicht hast du es in deinem Leben auch schon erlebt, wie schnell du plötzlich irgendetwas verändern konntest, weil zum Beispiel eine Krankheit dir Angst machte. Oder weil Du traurig warst, weil ein wichtiger Mensch gegangen ist. Oder weil der Job Dich so dermaßen frustriert und geärgert hat. Dann ist genug Emotion da und zack, kannst Du es ändern. Wenn wir nun feststellen, dass wir für unsere gewünschte Veränderung einfach nicht genug Emotion und damit auch nicht genug Antriebsenergie haben, ja, was denn dann? Sollen wir uns dann damit abfinden, dass wir immer so weitermachen wie bisher? Die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, können wir Emotionen herbeizaubern, wo keine ist? Nee, oder? Vielleicht doch? Da erinnere ich mich an einen Kommilitonen von vor langer, langer Zeit, so Mitte der 90er. Er hieß Chandra, war ein kluger, junger Mann und stammte aus Indien. Und eines Abends in einer Bar erzählte er mir beiläufig bei einem leckeren Mojito, dass seine Eltern nun seine Ehefrau ausgewählt hätten. Und ich, ich fiel fast vom Barhocker. Nicht nur, dass ich sofort meine Chancen bei diesem gut aussehenden und klugen Mann schwinden sah, sondern die Tatsache, dass seine Eltern ihm seine Frau aussuchten, bei diesem klugen Mann, das, das konnte ich als alte Romantikerin überhaupt nicht fassen. Er war doch ein moderner, kluger, junger Mann. Warum lässt er seine Eltern bitte seine Frau aussuchen? Nun ja, für Chandra hingegen war das völlig selbstverständlich und er war sogar ein Stück weit, ja, man kann schon fast sagen, froh. Ja, Er war ein bisschen froh, vielleicht sogar auch erleichtert darüber, dass seine Eltern die Wahl für ihn trafen. Es ergab sich ein äußerst spannendes und intensives Gespräch, in dem mich Chandra davon überzeugte, dass seine Eltern ihn lieben und dass sie ihn gut kennen und natürlich für ihn nur das Beste wollen. Und dass er seinen Eltern vertraut, dass sie eine gute Frau für ihn ausgesucht haben. Und er ohne Zweifel lernen wird, diese Frau zu lieben. Puh, also das hat mein romantisches Weltbild so richtig durchgerüttelt. Doch als ich abends schlafen ging, konnte ich mir durchaus vorstellen, dass man Liebe gezielt für einen Menschen entwickeln kann. Ob das jetzt am Mojito oder an Chandras Argumenten lag, das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Wobei eine grundsätzliche Sympathie sicher eine ganz wichtige Voraussetzung dafür ist, dass man jemanden lieben lernen kann. Vor dem Hintergrund nochmal die Frage, können wir äh, Emotionen entwickeln, also Emotionen, die wir brauchen, um etwas anders zu machen? Ich bin davon überzeugt. Und wie? Wie? Indem wir uns in sie ganz intensiv hineinfühlen und sie immer größer machen. Indem ich all das wahrnehme, was diese Emotion füttert, was sie verstärkt. Indem ich auf alles achte, worin ich sehe, ach guck, diesen Menschen kann ich lieben. Oder worin ich halt sehe, ach guck, da kann ich diese Emotion herholen indem ich mir mit all meinen Sinnen vorstelle, wohin mich mein altes, ungeliebtes Verhalten eines Tages führen kann. Ich sehe dann zum Beispiel die Mutter, die ein Kind großgezogen hat, das sich um Verantwortung drückt. Eine Ehefrau, die immer alles im Haushalt erledigt, ohne zu meckern und keine Energie mehr für die schönen Dinge im Leben hat. Ich sehe die Chefin, die kein Vertrauen mehr von den Mitarbeitern geschenkt bekommt, weil sie in den turbulenten Zeiten eh kaum ansprechbar ist. Ich sehe den Menschen, der immer dicker und bewegungsloser wird, vielleicht sogar eine Herz-Kreislauf-Krankheit bekommt und wie es sein Leben und das seiner Familie beeinträchtigen wird. Ich sehe einen Menschen, der sich jeden Tag frustriert ins Büro schleppt und so weiter. Ich durchlebe also emotional, die negativen Konsequenzen meines Verhaltens intensiv in meiner Vorstellung. Am besten mit all meinen Sinnen. Und du kannst dir vielleicht schon vorstellen, dass da Emotionen aufkommen. Und dann wecke ich auch gerne die positiven Emotionen, fühle und durchlebe die Freude, wie es sich anfühlt, sich weiterzuentwickeln, sich gesund und beweglich zu fühlen, wie es sich anfühlt, einen verantwortungsbewussten Menschen großgezogen zu haben und so weiter. Und welche wunderbaren Auswirkungen all das auf mein Leben haben wird und auf das Leben anderer. Je intensiver wir hier in das Spüren und Fühlen hineingehen, desto mehr wachsen die Emotionen und desto mehr wächst auch Dein Antrieb, die Veränderungen tatsächlich anzupacken und Dich im neuen Verhalten zu üben. Nimm Dir Zeit für diese emotionale Vorstellung und geh da voll rein. Und sollten sich da überhaupt keine Emotionen bei Dir regen, dann Weißt Du auch mehr, denn dann hast Du die Klarheit gewonnen, dass es für Dich doch nicht erstrebenswert ist, etwas anders zu machen. Und auch das ist ja durchaus eine nützliche Erkenntnis, die für Entspannung sorgen kann. Zum Schluss noch ein Gedanke zum Thema Vorsätze umsetzen. Bitte bedenke, dass etwas, das Du anders machen möchtest, auch anstrengender ist. Anders ist anstrengend. Das bedeutet, dass du auch eine gewisse Energie für das Andersmachen übrig haben solltest. Manchmal scheitern unsere Vorhaben einfach deshalb, weil wir nicht die Kraft haben, irgendetwas anders zu machen. Und natürlich ist es viel energiesparender, alles so zu machen wie immer. Und dann gilt, erstmal Energie tanken, für Entspannung und Erholung sorgen und dann... Dann erst das Neue bei den Hörnern packen. Nimm dir also erstmal kleine oder kleinste Schritte vor, die du schaffen kannst. Es muss ja nicht gleich die Fortbildung sein. Vielleicht beginnst du erstmal mit einem Buch zu diesem Thema oder ein noch kleinerer Schritt. Unterhalte dich mit jemandem, vielleicht mit einem Kollegen, der diese Fortbildung schon gemacht hat. Du musst auch nicht gleich fünf Kilometer joggen, um Gottes Willen. Fang doch erst mal mit einem Kilometer an oder geh doch erstmal ein bis zweimal pro Woche spazieren. Nimm dir immer nur so viel vor, wie es sich für dich gut und vor allem machbar anfühlt. So, dass du sagen kannst, oh ja, gut, das kann ich mal schon schaffen. Gehe kleine, machbare Schritte. Eine nach dem nächsten. Ja, und vor allem bleibe immer wohlwollend und freundlich zu dir. Ja, das waren meine Gedanken zum Thema Vorsätze schaffen oder schaffen die Vorsätze dich. Mehr Informationen über mich, meine Vorträge, Videos und Bücher findest du auf meiner Website, die übrigens ganz neu ist, www.nikolafritze.de. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Falls noch nicht geschehen, abonniere doch meinen Podcast auch gerne, dann verpasst du keine Folge mehr. Einen herrlichen Tag wünsche ich dir noch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die Nicola.